0: minun näköinen mieli, mitä se tarjoilee, näkövammaisten liitto. Hei, minä olen Jutta Saanila, Minun näköinen mielihankkeen koordinaattori ja tänään haastattelen Timoa aiheesta alkoholismi. Tervetuloa Timo. Kiitos, kiitos. Tämä hanke on näkövammaisille ja näköongelmaisille myöskin räätälöity. Ja tämä on jo toinen kerta, kun me puhumme sun kanssa tästä aiheesta. Mä sain sulta tärkeää tietoa kirjaan, joka käsittelee näkövammaisen rohkeata tietä kohti muutosta. Ja sen on tarkoitus ilmestyä toukokuussa. Silloin me puhuimme ilman tällaista mikkiä ihan rennosti kahvilassa. Ja nyt täällä Näkövammaisten Iiristalossa tämmöisessä pienessä studiossa. Onko sinusta, Timo, vaikea puhua omasta alkoholismista, vaikka siitä on todella monta vuotta jo, kun raitistuit?
1: No ne vuodet on varmaan auttaneet siihen, että ei ole vaikea puhua kyllä. Tämä on mulle aika, aika, voisinko sanoa. Tuttua asiaa ja, ja puhun ihan mielelläni, koska se oikeastaan on osa myöskin sitä mun toipumista ja raittiutta, että mä avoimesti kerron muillekin, missä tilanteessa olen ja
0: minkälainen olen ja miten tähän on tultu. Ihan mahtavaa, kiitos Timo. Ja mikä olikaan sun ihan eka kerta, kun sä pääsit kokeilemaan humaltumista?
1: No se oli... Varmaan aika klassinen tapaus, eli olin yökylässä mun koulukaverin luona ja tota, heidän vanhempansa olivat sitten jossain muualla, niin päätettiin, että nyt on tilaisuus kokeilla alkoholia ja, ja tota, viinan käyttöä ja verotimme tuttavan isän viinavaraistoja pikkusen sieltä sun täältä eri pulloista, niin ettei sitä verottamista huomattaisi ja Parilasillista jonkunlaista epämääräistä sekoitusta sitten nautittiin vähän laimennettuna. Ja mulle se oli hyvä kokemus. Mä tulin siitä hyvin iloiseksi ja voi sanoa melkein, että että siitä jo jäi jotakin mieleen, että tämä tämä on mun juttu tämä, tämä alkoholi. Siihen liittyi myöskin sellainen... Sivu että mä olin itse, olen ihan raittista kodista, mun isäni oli itse asiassa oikein vanhan raittius raittiusmies ja tota, että piti nuorena kokeilla, että kun oli paljon pahaa viinasta kuullut koko lapsuutensa puhuttavan, että mitä se nyt sitten on ja hyvältähän se tuntuu.
0: Aivan, eli, eli isää vastaan tavallaan toimittiin siinä vahvasti ja tuota... Millä lailla niin nuoruudessa juominen erosi sitten siitä, miten aikuisuudessa tämä addiktio kehittyi?
1: Nuoruudessa niin kyllä mä silloin tällöin join aika runsaastikin niin, että kunnon kun on känni. Jos toinenkin tuli koettua, mutta, 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 mutta sitten saattoi mennä pitkiäkin aikoja, että en juonut ollenkaan tai join hyvin vähän siihen oli Muitakin ihan elämänkatsomuksellisia syitä siihen aikaan, että en käyttänyt alkoholia, mutta vähitellen. Niin, niin tota, Voisin sanoa, että normalisoiduin ja, ja käytin alkoholia jonkin verran, mutta ei mitenkään mielestäni erityisen paljon.
0: Miten se näkisit, että sun näkövamma vaikutti tähän juomiseen?
1: No, se vaikutti varmaan sillä lailla, että mä olin... Kun olen ollut heikkonäköinen ihan syntymästäni saakka, niin on ollut aika vähän arka liikkumaan ja ehkä arka paljastamaan sitä näkövammaisuuttanikin nuorena. Ja huomasin kyllä, kun olen jälkeenpäin ajatellut asiaa, niin olen huomannut, että kyllä se auttoi pieni rohkaisu silloin tällöin. rohkaisuryppy auto auttoi menemään ihmisten pariin ja liikkumaan ja olemaan ja elämään, Kyllä se sillä lailla liittyy myös näkövammaisuuteen, tai mun alkoholin käyttö.
0: Niin, että sä pystyit olemaan sillä lailla sosiaalisempi ja vilkkaampi ihmisenä. Joo. Miten sä sitten näet, että se juominen vaikutti perhe-elämään?
1: Öö, ei siitä oikeastaan mitään. Vaimo käytti itse jonkin verran, kun olen menty naimisiin, niin vaimo käytti alkoholia kanssa mutta jälkeenpäin on sanonut, että eihän nyt siitä koskaan niin kauheasti välittänyt. Hän on ollut elämän ikänsä kova urheilemaan ihan tasolle saakka ja, ja tota, eihän niin niitä urheiluharrastuksia missään vaiheessa halunnut viinalla tärvellä. Että käytettiin kyllä, kyllä jonkin verran ja, ja minä enenevässä määrin ja Aika pitkään meni, mä muistan ihan tuonne 90-luvulle saakka vasta, kun tuli sellainen hetki, jonka mä muistan, että hän ensimmäisen kerran ilmaisi huolestumisensa. Kyllä hän oli ajatellut kuulemaa asiaa aikaisemmin, mutta sanoiksi hän sai huolensa kerrottua joskus 90-luvulla kauan, kauan ennen sitten tätä mun, mun raitistumistani, että pitkään siitä ei puhuttu ja eikä senkään jälkeen niin kovin paljon, että ehkä hän muille sitten rupesi enemmänkin kuin mulle, niin kertomaan huolestaan ja näin. näin. Ja, ja tota, perhe-elämänsä vaikutti. Sitten pikkuhiljaa loppuvuosina aika paljonkin, että minusta tuli aika, voi sanoa, laiska, laiska on ollut aina, mutta hyvin semmoinen niin tahdoton ja, ja aloitekyvytön ja silleen, että, että vaimo hoiteli perheen asiat, viimeisen muuton muun muassa, me ollaan nyt 15 vuotta asuttu samassa paikkaa, mihin silloin muutettiin ihan mun, mun juomisen loppuvuotisena, niin kyllä vaimo hoiti sen kaiken rumban, ei musta ollut paljon, paljon tota, no, laatikoita pakkaamaan ja jotakin, mutta hyvin, hyvin paljon vaimo siitä piti huolta.
0: Miten sanoi, sanoisit, että, että juominen vaikutti työelämään?
1: Sä, niin, työelämässä ää, käytettiin aika paljon alkoholia, se oli ihan näissä järjestökuvioissa tapana. Ja minä olin tietysti innolla siinä niin, hommassa mukana, ja, ja, mutta vähitellen sitten se alkoi alentaa työtehoa. Sitten mun kontakti työpaikalla väheni, koska... Vähintäänkin haisin vanhalta viinalta, jos en jopa uudelta viinaltakin, niin, niin työpaikalla, niin eihän siinä tilanteessa tehnyt mieli kovin paljon toisten kanssa olla tekemisissä. Eli mä linnoittaudun sinne työhuoneeseen ja, ja tota, napsin sieltä, tissuttelin sitten myös työaikana aikana ja pitkään antaja sitä sitten katteli, kunnes puuttui asiaan.
0: No niin, nyt taidamme päästä sitten siihen käännekohtaan, eli, eli mulla on tällä ajatuksena, että oliko niitä käännekohtia useampia vai oliko se yksi käännekohta, mikä auttoi löytämään sen motivaation raitistua?
1: Öö, kyllä niitä käännekohtia oli useitakin, mutta, mutta kyllä semmoisen, minkä mä nyt oon pitänyt sellaisena itselleni aika keskeisenä oli yksi kokousmatka, että mä vastasin täällä järjestössä kansainvälisten asioiden hoitamisesta osalta, osaltani ja, ja tota, me oltiin sitten kokous Euroopan liiton, näkövammaisten liiton tai Euroopan sokeiden unioni, se on oikealta nimeltään, niin sen, sen yleiskokouksessa, jossa minun piti esittää Suomen ehdokasta tämän Euroopan tason liiton hallitukseen ja minäpä en ilmestynytkään sinne aamulla tämä Tapahtui, niin ilmestynyt sinne paikalle, kun olin edellisen yön yksin ryyppäämisen seurauksena, niin auto asti nukahtanut ja unohtanut koko asian. Ja, 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 niinpä mulle sitten esimieheni soitteli ja kysyi, että missäs mies on, kun täällä pitäisi olla tekemässä ehdotusta. Ja jotenkin se ennen niin kerran mut herätti, mutta kyllä sitä, sitä ennen oli, oli tapahtunut. Kyllä paljon, mutta sen jälkeen sitten aika nopeasti mä myöskin pääsin sitten asiaan kuuluvaan hoitoon ja sillä tiellä olen.
0: Ihanaa, että olet, että tämä käännekohta tapahtui ja mikä auttoi tässä raitistumisessa? Mitä kaikkea sä olet joutunut tekemään, että pysyisit raittiina?
1: No ihan ensiksi mä pääsin... Myllyhoitoon, joka on semmoinen neljän viikon kuntoutus, alkoholistien kuntoutusjakso ihan, ihan koko päivä aamusta yöhön. Nykyään sitä on myös avoimena tarjolla, mutta silloin oli tämmöinen niin sanottu laitoskuntoutus, joka oli kuitenkin mulle tosi hyvä. hyvä. Ja siellä neljän viikon aikana niin sen ohjelmaa, jota riitti ihan aamuvarhaisesta ilta yöhön, niin sen tuloksena mä niin sanotaan tuolla... Aivoissa jotkut palikat järjestyi ihan täysin uudestaan, eli sain, sain kiinni, kiinni ajatuksesta, että mun kannattaa pysyä ihan raittiina eikä olla sillä, että ei ota sitä ensimmäistäkään ryppyä, niin silloin on mahdollisuus toipua. Ihan sellaiset terveydelliset asiat, että mulla oli terveys ja menossa aika huonoon kuntoon, maksa-arvot oli korkealla ja, ja, ja näin edespäin, ne auttoi tietysti. Kun selvinpäin rupesin tilannetta ajattelemaan, että, että myrkytän siinä pikkuhiljaa keskushermostoani lopullisesti. Sitten oli se, että, että, että tota, siellä todettiin tylysti, että alkoholistin keski-ikä on noin 50 ja risat, että siinä vaiheessa, jos juomista jatkaa, niin yleensä kuolema tulee ja kun mä rupesin miettimään niitä kavereita, jotka oli joiden kanssa olin, olin enemmän ja vähemmän tiiviisti ryypiskellut, niin monet niistä oli jo silloin reilu viiskymppisinä kuolleet. Ja, ja tämä varmaan osaltaan säikäytti mua. mua. Ja kyllä tietysti sitten se, kun sinä neljä viikon aikana oppi pikkuhiljaa tajuamaan, että miten, minkälainen riesa sitä on ympäristölleen ollut ja rasitus ja mielipahan lähde, niin kun kuitenkin mielestäni on aina ollut aika kiltti ihminen, niin niin, niin se myöskin havahdutti. Ja sitten ihan tieto siitä, että alkoholismi on sairaus, että sitä voi, silloin verrattiin allergiaan, että mä olen allerginen alkoholille ja että mun, jos mä käytän sitä, niin seuraukset on sitten sekä fyysiset että psyykkiset että sosiaaliset. Ja kyllä myöskin jo siellä neljä viikon aikana, niin mä tunsin heti, että kun alkoholin käyttö loppui, niin mun perusterveys alkoi, Parantua mä, ä, jonkinlaista varmasti apatiaa tai mielen masennusta podin siinä juomissa loppuvuosina. Uni oli aika heikkoa ja, ja tota, kaikki nämä alkoi niinku vetäytyä jo siinä hyvin varhaisessa vaiheessa. Eli mä huomasin sen tehon jo siellä laitoskuntoutuksen aikana, että tämä että, 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 että raittuus on ihan sillä laillakin kannatettavaa, että Fyysinen hyvinvointi ja jaksaminen selvästi paranee.
0: Todella hienoa kuulla näitä asioita, mitkä on, on sinua ja Oikeastaan tämä, että sulla oli niin kuin toivo, toivon näkökulma siinä, että sä sait niitä, niitä tukea tarpeeksi ja sulla oli tavoite ja, ja sitten sulla oli valtava motivaatio, niin, niin se varmaan auttoi siihen, että, että sä et sitten ö, tässä kohtaa tai myöhemmin repsahtanut. Eiköhän semmoinen vaara on aina olemassa tai sitten, että alkoholismi muuttuu joksikin toiseksi addiktioksi. Niin mitäs, mitäs ö, sanoisit, onko tällä hetkellä sun elämässä mitään addiktiota jäljellä?
1: Makkeen syömistä varmasti voisi vähentää, mutta ei se nyt, ei se nyt pientä ylipainoa lukuun ottamatta mun terveyttäni ole, ole ainakaan toistaiseksi tuhonnut, mutta Mutta ei ei ole tullut kyllä mitään tilalle, tilalle, että olen ollut kova aina lukemaan ja sitä teen edelleenkin ja muita harrastuksia. Nyt kun jaksaa tehdä kaikenlaista, niin niin varsinkin lukeminen ja jonkin verran vaimon opaskoiran kanssa käydään lenkkeilemässä ja tämmöistä.
0: Joo, ja kun ajattelee, että alkoholismi koskee tänäkin päivänä kuutta sataa tuhatta suomalaista täysin suoraan, niin olisi tosi tärkeää miettiä vähän juuri sinun kaltaisten ihmisten kanssa, että mitä mahdollisesti, kun jälkikäteen olet miettinyt, mitä tarvetta sä täytit sillä alkoholilla?
1: No kyllä niitä tarpeita oli monenlaisia. Siinä oli tota Yksi oli ihan sellainen, että mä oon aina kiinnostunut henkisistä asioista, filosofiastakin, mutta niin maailmankatsomuksista, uskonnoista et ennen kaikkea. Ja, ja tota, hain varmaan jotain elämyksiä, elämyksiä sillä viinankäytölläkin, mutta, mutta onneksi olen jälkeenpäin huomannut, että niitä elämyksiä voi saada kyllä ihan ilman alkoholia. Viimeksi nyt vuoden alussa, kun olin kaksi viikkoa Lapissa, niin totesin, miten... Miten luonnossa saa kyllä kyllä hyviä fiboja ihan ilman viinaakin. Ja ja toi sosiaalinen puoli oli oli tietysti se, että siihen käytin viinaa, mutta nyt sitten olen huomannut, että sekin sekin hoituu kyllä ihan ihan ilman alkoholia. Mutta loppuvaiheessa sitten, jos ajattelee sitä käyttää, niin kyllä se, kun se muuttui sellaiseksi pakonomaiseksi. Eli, eli, eli mun oli pakko saada viinaa, että mä olin edes niin sanotusti selvimpäin. Eli että, kun olo, että olo oli suurin piirtein se, mitä normaalisti on selvällä, selvällä ihmisellä, niin sitten se tarve oli jo kyllä ihan, ihan semmoinen fyysinen riippuvuus ja, ja sen, 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 sen krapulan välttäminen, sanotaan näin. Ja yksi oirehan onkin alkoholismissa, on just se, että jos aamulla jo tekee mieli ottaa vähän. Vähän tämmöistä neuvoa antavaa ja, ja tota palauttavaa ryyppyä, niin silloin ollaan jo aika pitkällä ja se on osoitus siitä, että elimistä huutaa, huutaa viinaa ja sit piti saada, sitä piti saada.
0: Näin se, näin se varmasti on, että, että näitä vaiheita on ollut monenlaisia siinä. Matkalla. Ja mitä sä sanoisit nyt sellaiselle, joka tällä hetkellä miettii omaa alkoholin käyttöään ja haluaisi sitä joko hillitä tai siitä kokonaan luopua?
1: Toivoa on, että et toivottomuuteen ei kannata vaipua, vaikka mä tiedän omasta kokemuksesta, että se tilanne on, on siinä juomisen loppuvaiheessa aika toivoton ja, ja sumuinen ja epämääräinen ajelehtiva, mitä kaikkea se nyt onkaan. Ja sitten on olemassa Keinoja joku pärjää ihan sillä lailla, että laittaa korkin kiinni ja toteaa, että tämä oli tässä, mutta, mutta myöskin tukea on, on tarjolla, että mä oon itse löytänyt 12 askeleen ohjelman, Sitä jo, siihen tutustuin jo siellä kalliolla myllyhoidossa ja olen jatkanut sitten omaan tahtiini ja omalla intensiteetilläni sen, sen kanssa ja siellä on paljon hyvää, hyvää tukea siitä, että miten mitä esimerkiksi juomisessa on monta kertaa halua peittää huonoa omaa tuntoa ja, ja tota, tämmöisiä asioita, niin sieltä ohjelmasta löytyy keinoja, millä, millä lailla oman, oman tuntonsa voi keventää ja pyytää anteeksi ja saada anteeksi menneitä tekosiansa ja sellaisia asioita, jotka mieltä painaa ja paljon muuta, muuta siellä 12 askeleen ohjelmassa on. On hyvä, hyvä, että siellä on hyviä sellaisia iskulauseita esimerkiksi se, että, että raitespäivä kerrallaan, älä, ku, älä kuvittele, että ei koskaan enää, ei ikinä enää kynttiläillallisia viinilasin ääressä, vaan, vaan tota, kun on tämän päivän raitis, niin se, se riittää ja sitten huomenna katsoo, mikä on tilanne ja tämmöisiä hyviä, yksinkertaisia elämänohjeita, että niistä, ne on antanut mulle paljon Paljon tukea ja apua. Ja tietysti toisten alkoholistien tapaaminen, heidän kertomustensa kuuleminen ja, ja tota, oman kertomuksen kertominen vuorollansa, niin se on ihan ihmeellisesti antaa tukea siihen. Että. Mä muistan esimerkiksi, kun mä olen tavannut kavereita, jotka nyt on ihan tolkun ihmisiä ja eläkkeellä elävät, harrastavat, kaikenlaista, niin ne on ollut jossain elämässä vaiheessa tuolla Akaniemen roskiksissa vailla vakituista asuntoa, Yksi kaveri sanoi, että muuta pukua ei, tummaa pukua ei ollut kuin alussa housut, niin tämä, tämä puhuttelee, että jos ihminen pystyy 12 askeleen ohjelmalla, sen avulla nousemaan täysin toivottavasta tilanteesta ihan kunnon ihmiseksi, niin kyllä se, kyllä se puhuttelee ja näin se on munkin kohdalla sitten ollut, vaikka itse en sinne, onneksi sinne Jarroskiksiin saakka ehtinyt vajota, vaan ehdin kääntyä sitten jo vähän aikaisemmin.
0: Ihanaa. ihanaa, että ehdit kääntyä aikaisemmin ja ihanaa, että annoit Timo tämän haastattelun erittäin arvokasta jakamista ja kokemusten vaihtoa. Ja meillähän on tämä minun näköinen mieli, puhelinringit edelleen olemassa ja mun henkilökohtainen unelma on tällä hetkellä, että että me voitaisiin saada sinne myöskin jossain vaiheessa semmoinen rinki, jossa jaettaisiin kokemuksia addiktioista. Että olen, olen tämän sanonut jo ääneen ja silloinhan se usein melkein alkaa jo toteutua, että toivottavasti näin käy. Eli minun saa ottaa yhteyttä, jos haluaa päästä puhelinrinkeihin mukaan ja mun ö, sähköposti on jutta.saanila@nkl.fi ja puhelinnumero on 05. Nolla, viisi, kolme, kolme, yhdeksän neljä, yhdeksän yksi. Ollaan kuulolla. Heippa!